Encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Ressonneur ce soir, le podcast d'Info en contigu est aujourd'hui en direct et en public de la gaieté lyrique. Allez en direct pour une épopée fantasmatique dont vous êtes le héros. Embarquez avec nous dans un voyage aller avec retour modifiable. Qui vaut le détour mais où rien n'est fiable. Une aventure multijoueur avec turbulences et trous d'air. Qui carbure au bonheur, à la jouissance et au mystère. C'est sexy, brûlant et captivant. C'est inouï, violent ou élégant. C'est chaud et c'est dur. Mais c'est beau quand ça dure. On va vous parler de l'amour. Une émission ambitieuse, parler d'amour et de ce sentiment qui conduit parfois aux actes les plus fous. On a donc réuni quatre personnalités complètement différentes qui vont chacune à leur façon nous parler de l'amour. Et puisqu'en radio, enfin pardon, en podcast, comme dans l'amour il faut varier les plaisirs, on vous présentera aussi une fiction un peu olé olé, concoctée par notre studio de production, ainsi que des appels de petits enfants et à la fin on chantera, enfin bref, un vrai programme. On commence par saluer notre ami Glorio Prout. Bonjour Glorio, chroniqueur récurrent et récuré qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Ça va Glorio Bonjour, oui, ça va, je suis très en forme et j'ai très bien travaillé mes interventions. Voilà, la bonne nouvelle, ça changera de d'habitude. On vous retrouve tout au long de l'émission. Mais pour l'instant, accueillons notre premier invité, Bruno. Bruno Dagen, bonjour. Bonjour. Alors Bruno, peu de gens vous connaissent, hein, enfin connaissent l'amour comme vous euh, l'avez connu. Vous l'avez côtoyé de près, de même très près. Oui, c'est oui, exact. Oui. Est-ce qu'on peut aller à dire, aller jusqu'à dire que vous avez œuvré pour l'amour on, on peut le dire, oui, car c'est la vérité. Bon, Jouons carte sur table, hein, dans les bons, dans les mauvais, dans les très mauvais euh, moments. Je pense être celui qui a le plus euh, connu l'amour. Mais alors, euh, c'est fantastique. Vous avez même été son assistant parlementaire. L'amour, Jean-François Lamour, euh, ancien ministre des Sports, député, vous avez travaillé avec lui de nombreuses années. Alors dites-nous, de près, l'amour, ça ressemble à quoi C'est un peu gros et de droite. Donc très loin <rire> des idées qu'on peut en avoir à brûle pour point. Euh, Bruno Dagen, aujourd'hui, l'amour et vous, c'est fini. Vous vous êtes tourné vers une voie qui correspondait davantage à votre désir. Oui, je crois que désir, c'est le mot. Je... Je travaille avec Harlem depuis 4 ans et ça se, passe, ça se passe pour le mieux. Bien, merci. On aura l'occasion de vous entendre plus en détail tout à l'heure. Mais alors, comment parler d'amour, Romain Par où commencer Excellente question, Clément. Je te remercie de l'avoir posée. L'amour, ça commence par une rencontre, toujours. Dans un bar, à une soirée, au travail, peu importe. On n'est jamais à l'abri. Ça peut être instantané, ça vous tombe dessus en un clin d'œil. Un échange de regard et vous n'êtes plus la même personne. Secoué par un déferlement d'émotions inédites qui vous envahissent et qui maintenant vous habitent. Généralement, on appelle ça un coup de foudre. Mais au fait, est-ce que quelqu'un sait vraiment ce qu'est un coup de foudre Moi, je peux vous expliquer. Les histoires de Glorio, de Glorio Prout. En France, environ 100 personnes sont foudroyées chaque année en raison de leur négligence. Chaque décharge contient 100 millions de volts. C'est donc une véritable torture à laquelle est soumis le corps lors d'un épisode de foudroiement. Le coup de foudre peut être si intense qu'il peut mener à l'arrêt total des fonctions vitales si des organes comme le cœur ou le cerveau sont touchés. 
Il est important de s'en prémunir en, premièrement, ne s'abritant pas sous une structure métallique ou un conducteur sous risque d'un foudroiement vertical. Deuxièmement, dans le cadre d'un éclatement des vaisseaux sanguins dus à la foudre, ne pas paniquer et consulter un service compétent. Troisièmement, utiliser immédiatement un défibrillateur sur la victime dans le pire des scénarios. Merci Glorio, merci pour ces avis précieux. On se sent tous plus intelligents qu'avant, vous y compris, même si vous ne partez pas de très haut. Bruno Dagen, avant de vous donner la parole, n'oublions pas qu'au sommaire ce soir, c'est un podcast d'actualité et c'est l'heure des informations en un ou deux mots, c'est vous qui choisissez. Tout de suite, la revue de presse. Au sommaire ce soir, l'info en contigu. Handicap, l'amour rend aveugle, grande campagne de prévention dans les écoles de Sourmuet. Timing, la publication du livre de Tariq Ramadan sur l'amour courtois a été remise à plus tard. Frontière, l'amour est enfant de bohème selon Manuel Valls, il n'a pas vocation à rester en France. Bonne, bonne ambiance au mariage de Christine Boutin, les deux familles se connaissaient déjà. Fantasme, 55% des Français aimeraient faire l'amour sur leur lieu de travail, la surreprésentation des agents de la circulation est inquiétante. Géographie, l'amour à trois, c'est possible. Tout le département de l'Aube et la région Grand Est sont soulagés. TF1, suite à des coupes budgétaires, l'émission 3 mariages pour une lune de miel est renommée 3 mariages pour un pot de miel. Et enfin, déviance, l'homme qui était rentré dans un bar était en fait un zoophile. Messieurs, ce n'est pas une blague, c'est de l'information. <rire> Bruno Dagen, on a parlé de Tariq Ramadan, de Manuel Valls, de Christine Boutin. Vous êtes ici le mieux placé pour en parler. Jusqu'où va l'amour en politique J'ai bien connu l'amour. Hein. J'ai bon, même consacré une partie de ma vie. Euh, et j'aimerais aujourd'hui m'attaquer à un certain nombre de fake news hein, qui circulent sur les plateformes internet à son propos. Objectif, désintox. Euh, première intox, l'amour est aveugle. Bon, C'est évidemment faux. Hein. Jean-François a une vision euh, perçante un champ de vision à quasi, quasiment 360 degrés, il peut repérer une, une petite pomme euh, à plus de 6 km de distance. Il a donné euh, naissance à un fils, enfin, lui-même évidemment son, son épouse, un fils de, de 18 ans, Jonathan, qui grâce à une génétique prodigieuse et des capacités optiques sans équivalent, peut détecter une petite noix de cajou euh, à près de 3000 mètres euh, d'altitude. Jonathan fait la fertilité de ses parents, évidemment, hein, qu'il surnomme d'ailleurs le faucon milléniol. Deuxième atox, on ne s'endort pas après l'amour. Alors euh, Là encore, une, une balourdise, hein, franchement, pas correcte, euh, sous le prétexte que Monsieur l'amour serait un gros ronfleur et qu'on ne pourrait pas s'endormir après lui à cause du bruit. Alors, il a en réalité une respiration nocturne des plus remarquables. Le larynx est en parfait état. Jean-François a une trachée qui défie l'entendement et une hygiène gutturale impeccable. Natif des Alpes de Haute-Provence, il est d'ailleurs connu comme l'une des plus belles gorges du Verdon. Troisième intox, alors l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais jamais connu de loi. Bon alors là, bon, je ne sais pas qui, qui véhicule encore ce genre de, de bévue. Euh, enfant de bohème, non, hein, Jean-François et, et tout ce qu'il y a de, de plus français. Alors concernant sa prétendue inexpérience euh, du, tra du travail législatif, je rappelle qu'il a déposé 44 propositions de loi au cours de son dernier mandat. Jean-François est une machine de guerre législative. C'est le Lance Armstrong de l'hémicycle, c'est la bête du Gévaudan euh, du Parlement. Jean-François est 
indestructible. L'amour plus fort que la mort. Bruno, merci. Merci de donner du courage à tous ces gens qui, comme vous, n'avaient pas forcément tous les attributs physiques pour s'en sortir dans la vie, mais qui arrivent quand même à vivoter. Euh, on accueille un autre invité, c'est Marc. Marc Page, euh, bonjour, bienvenue sur le plateau. Euh, bonsoir. Marc, vous êtes un peu la caution statistique hein, de l'émission ce soir. Vous travaillez pour l'institut de sondage Oupsos. On se demande qui pourrait mieux que vous parler des habitudes des Français. D'abord Marc, tout simplement, est-ce que vous êtes heureux d'être là Alors euh, oui, je suis plutôt satisfait. Mmh. Marc, l'amour en France, côté statistique, ça donne quoi alors, je crois que le plus urgent, c'est de tordre le cou à quelques, à quelques idées préconçues qui ont la vie dure. Alors, est-ce qu'on pense là au célibat en milieu rural Est-ce qu'on pense à la consommation des sites de rencontres Alors, non, non, pas du tout. Je pense plutôt à des phrases comme « l'amour donne des ailes ». Ça, il faut bien se mettre dans la tête que statistiquement, ce n'est absolument pas vérifié. Oui. On a eu un cas bizarre, mais on soupçonne le répondant d'être une perruche. À part ça, sur le terrain, ça n'arrive vraiment jamais. Euh, Peut-être que ça évoque en fait juste un sentiment de, de bonheur, de légèreté. De... Écoutez, j'en prépare en réunion d'équipe, mais là, c'est une explication qui me carrie quand même un peu fort de café. On en reparlera. Revenons à nos revenus, puisque nous avons trouvé notre modèle économique. C'est la grande question du podcast aujourd'hui. Et ça passe par une page de pub. Surprenant, non Tous les matins de 7h à 9h, Manu met l'ambiance sur ta radio préférée. À 7h50 tous les jours, sois prêt à décrocher ton téléphone parce que ça va envoyer du lourd. Manu triple ton loyer. Ouais, allô Ouais, salut, c'est Manu en direct de ton lit, ça va Ouais. Ouais Tu t'appelles comment euh, bah, Fabienne. Très bien, et tu fais quoi dans la vie euh, Je suis infirmière en, en région parisienne. Ouais, et euh, tu payes combien de loyer euh, 900 euros. Pour... Tu vas te serrer la ceinture parce qu'il passe à 2700 euros maintenant pendant 3 ans. Hein Pour éponger ses dettes après la campagne Manu double ton salaire Ta radio préférée oblige un auditeur à payer trois fois le prix de son loyer Demain, dans des consommateurs par millions Enquête spéciale sur les produits d'entretien de la grande distribution Après l'alerte lancée par l'association UFC Que Choisir sur les produits d'entretien L'émission des consommateurs par million teste en direct sur des prisonniers les effets sur l'organisme du canard WC dans les pâtes bolognaises. Je dois le manger, Bob. Et la semaine prochaine, on compare la résistance des machines à laver en les lançant du quatrième étage sur des jeunes de retour de Syrie. De retour sur le plateau de Sommer ce soir, avant d'écouter Marc Page, nous accueillons une nouvelle invitée, Mode d'emploi. Bonjour. Mode, vous êtes nutritionniste et bravo à vous, vous êtes la personnalité des Français de plus de 180 kilos, que l'on salue évidemment, ils sont plus nombreux chaque année à nous écouter. Euh, Marc, vous confirmez cette statistique Oui, oui, c'est exact, juste devant Gérard Larcher et ex avec l'inventeur de la margarine. D'accord. Ce succès, Mode, vous le devez à un régime que vous expliquez dans un livre et qui fait des miracles. Ouais, ça s'appelle euh, « D'amour et d'eau fraîche », donc il faudrait être un peu abruti pour ne pas comprendre de quoi il s'agit. En gros, euh, un peu d'amour, de l'eau froide... Et, euh, et puis euh, surtout pas de nourriture du tout pendant le plus longtemps possible. Et c'est pas pour me vanter, mais les résultats sont au RDV. Effectivement, en moyenne 35 kilos de moins en deux semaines, c'est les chiffres du jamais vu en France. Votre livre s'est vendu comme des petits pains. Mais Mode, euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent, je cite, de faire votre beurre sur les personnes qui en mangent trop Non, mais ce serait mal connaître les meufs qui suivent mon régime parce que... Euh, 
Je vais citer l'exemple de Karine, euh, 1m60, 55 kg au départ, maintenant elle en fait 22 et elle peut enfin accomplir son rêve d'être dans les soutes sans payer de supplément. Chacun ses rêves. Euh, Marc, vous êtes prêt Je ne me prononce pas. Et donc <rire> Non, je plaisante. C'est parce qu'on fait toujours cette blague au bureau. <rire> Allez, on vous écoute, Marc. D'accord. Donc, merci de m'accueillir ce soir. Donc, je suis un habitué des plateaux. Hein. Il m'est même arrivé de toucher l'immense tablette intelligente chez BFM TV. Donc, je vais vous livrer des détails sur mes dernières recherches qui analysent l'amour sous le prisme de la data, parce que, comme on dit chez Upsos, euh, la data, c'est mon dada. Alors, j'ai obtenu tous ces éléments au moyen de petits questionnaires qui se présentent tout simplement sous la forme de texte à trous. Et ensuite, j'utilise un tableau croisé dynamique. Donc oui, on est vraiment à la pointe chez Upsos. Je ne peux pas vous donner le nom de notre logiciel, mais je peux vous dire qu'en la matière, on excelle. Alors, les gens qui tombent amoureux parlent souvent de papillons dans le ventre. Donc j'ai voulu vérifier cette affirmation, l'existence de ces papillons. Et finalement, grosse surprise, un échantillon d'individus interrogés durant la fête de l'amicale des gobeurs de chenilles a bien confirmé la présence de papillons, mais aussi de chrysalides dans leur estomac. Et concernant l'amour et l'alcool, euh, on a une autre étude qui montre une très grande corrélation entre la naissance d'enfants illégitimes chez les moins de 13 ans et la consommation excessive de manzanita. Donc on a mis notre service expertise sur le coup qui conclut la manzanita rend fertile et donne des nausées durant plusieurs mois. Ensuite, mode et fashion, encore une autre étude. D'après nos statistiques, les personnes portant des chaussures avec des semelles composées de plus de 47,6% de caoutchouc serait insensible au coup de foudre. Enfin, antagonisme, d'après nos statistiques, la diarrhée constituerait la raison principale des ruptures en 2018, ce qui en fait l'ennemi mortel de l'amour, voire même son némésis. Et enfin, sur les lieux de rencontre, on a une écrasante majorité d'interrogés qui disent s'attendre à trouver l'âme sœur au salon de l'EcoCup, EcoCup qui est donc la tribu du dieu de l'amour Cup Idon. Euh, note aux auditeurs, si vous souhaitez participer à nos études, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à l'adresse suivante euh, jessica.dans-la-poche.upsos.awel voilà. Merci Marc, quelle démonstration que vous nous faites là, la preuve encore une fois que la vie serait bien morne s'il n'y avait pas les sondages pour mettre du sel dans nos quotidiens. Glorio Prout, qu'est-ce que ça évoque chez vous euh, Je suis tout à fait d'accord avec ce type d'approche très factuelle et très carrée, j'aime les choses carrées, donc il euh, faut qu'on échange des statistiques. Je ne suis pas tout à fait certain euh, de vos statistiques, mais on pourra en parler après. Maud euh, Pas d'opinion. D'accord. Merci, merci Glorio, merci Maud, merci Marc. Marc, euh, vu l'hygiène de vie déplorable que vous semblez avoir, j'imagine que vous êtes célibataire. Je n'ai pas le temps de répondre à votre enquête, monsieur. Je travaille. Pardon non, Je plaisante, c'est parce qu'on fait toujours cette blague au bureau. <rire> Qu'est-ce qu'on rigole au bureau ah. Mais euh, ouais, ouais. Je, suis, je suis célibataire, je suis tout seul. Et est-ce que ça vous plairait de, de trouver quelqu'un Ah oui, 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 ouais, infiniment. Vous avez entendu dans le public, il veut trouver quelqu'un On va essayer de trouver quelqu'un pour lui, alors attention Marc, il ressemblerait à quoi votre partenaire idéal Alors déjà, ce serait une bonne chose que ce soit un être vivant. Est-ce qu'il y a des êtres vivants dans la salle Levez la main s'il vous plaît. Oula, c'est inquiétant. Il y en a quelques-uns. Voilà. Et vous cherchez, Marc, je sais pas, quelqu'un quelqu plutôt d'heureux Alors oui, euh, quelqu'un qui a déjà été heureux au moins une fois dans sa vie. Est-ce que parmi les êtres vivants de cette salle, il y a quelqu'un qui a été heureux au moins une fois dans sa vie, qui ambitionne de l'être dans l'avenir aussi Oui, oui il y en toujours, a toujours, c'est bien. C'est bien, bien, Marc, vous voyez, on avance quand même. 
Est-ce qu'il y a une autre caractéristique qui serait décisive pour vous Alors, euh, moi, je passe toutes mes vacances dans l'ancien bloc soviétique, donc euh, pour quelqu'un que ça ne dérange pas aussi. Alors, est-ce que parmi les êtres vivants qui ont déjà été heureux dans leur vie, il y a des gens que ça ne dérange pas d'aller passer leurs vacances dans le bloc soviétique C'est pas forcément compatible. Ah, ça a l'air compliqué. Ouais. Bon, Peut-être une dernière question pour affiner euh, l'échantillon euh, Oui, bien sûr. Euh, moi, je serais ravi de trouver quelqu'un qui serait euh, d'accord de m'accompagner au salon du Pins avec moi tous les ans. Et on pourrait mettre en commun nos collections, euh, partager. Bon, C'est quand bien. même pas bien parti. Et, euh, non, ça a l'air... Euh, Bon, on vous laisse repartir, peut-être que vous trouverez l'amour en bas de la rue, c'est comme oui, ça oui, que ça se passe vais... en, en général. Pas grave. Ah, oui, oui, je vais me retirer. Mais, euh, merci beaucoup. Hein, bah, pour, merci pour à vous, merci. merci. Merci Marc. Il est touchant, non euh, bah... Ouais, ouais, carrément. Euh, ouais. D'ailleurs, je suis de nouveau célibataire, mais, mais je ne suis pas intéressé. Glorio J'attends le prochain invité pour, euh, pour avoir un vrai, une vraie opinion sur la question. Bon, ben bah, ça tombe bien, on va faire place à notre expert en développement personnel qui pourrait vous offrir de précieux conseils. J'appelle au bar le coach Jason. Les conseils du coach Yo yo yo, Jason. salut à tous Salut coach C'est coach Jason, coach en développement personnel euh, Je suis super content d'être ici ce soir à la Gaîté Eric Je suis super content que vous soyez tous ici pour, pour m'écouter euh, parler d'amour Et ça tombe bien, vous parlez à un expert Moi on me dit souvent euh, Ouais, euh, Jason, euh, j'aimerais te trouver comme toi euh, T'as sûrement aucun problème avec les filles. Euh, C'est quoi ton secret euh, bah Aujourd'hui, aujourd je vais vous donner euh, trois clés euh, pour trouver l'amour systématiquement. Et ça, c'est la garantie du coach. Alors, première étape, euh, très important, de trouver son qui. C'est ce que les Japonais appellent le qui. Moi, j'ai pas mal voyagé. Et euh, le plus important pour trouver l'amour, c'est d'être soi-même euh, dans un état intérieur de respiration euh, bienveillante et... Outward oriented. Uh -huh. euh, c'est ce que les Japonais appellent le ki. Je ne sais pas si vous avez lu euh, Naruto, par exemple, ouais. mais euh, les Japonais tirent vraiment leur sagesse de ces traditions millénaires, de, oui. de ce texte ancien, et c'est vraiment nécessaire de la faire sienne, euh, j'ai envie de dire, in self, en soi. Euh, deuxième étape importante, euh, télécharger Tinder. Ça, c'est euh, non négligeable. La photo, euh, c'est capital, mais bon, on ne peut pas tout rattraper. C'est surtout la phrase d'accroche. C'est là qu'il faut tout tuer. Euh, je peux vous en pro proposer quelques-unes. Euh, ce qui est bien, c'est les blagues sur les papas, le type euh, « euh, Hey, ton père, il n'est pas météorologue ?» Parce que dans notre avenir, je ne vois que du ciel bleu. Smiley. Et là, là, là ça claque. Ou euh, « euh, Attention au court-circuit bébé, parce que toi et moi, je crois qu'on est branchés sur la même fréquence. Double smiley. » Ok. Bon, là, vous avez probablement quelque chose. Euh, troisième étape, et, euh, et c'est essentiel, trop de gens la négligent. Hein. Euh, Moi-même, je l'ai compris que très tard mais c'est d'acheter un bon déodorant. Euh, le déodorant, pour le date, c'est vraiment capital, il ne faut pas hésiter à en mettre trop, et, euh, et privilégier euh, du, bon, euh, du bon axe dark chocolate, euh, par exemple, pour un max de sensations fortes. Euh, alors là, c'est le moment où les gens comprennent parfois euh, un peu mieux euh, avec des, des, des instruments pour schématiser. Euh, donc, euh, comme je suis un peu euh, polyvalent, euh, j'ai ramené mon, mon pipeau pour euh, emphasizer euh, l'importance du déo, je me fais comprendre. Ok. Alors, sans déo, euh, les filles, quand elles vous voient, ça donne ça. Et avec du déo, euh, votre libido, ça va faire ça. Voilà, CFQD, merci à tous, c'était Coach Jason. Merci, merci. Merci Coach. Coach, merci. Je voudrais juste clarifier quelque chose. Euh, L'amour, ça n'est pas qu'une affaire de grand. Euh, Ce n'est pas un truc euh, qui est seulement réservé aux adultes. 
les, les plus jeunes aussi le connaissent à leur façon euh, et aussi se posent des questions. Alors donnons-leur la parole. Bienvenue à la première des Petits Râteaux, l'émission qui parle d'amour aux 5-11 ans, parce que c'est pas parce qu'on a 8 ans qu'on ne peut pas demander des conseils sur son couple. On a plusieurs messages au standard, le premier est de Mathéo et il nous vient de Haute-Saône. Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 6 ans et je voudrais me marier avec ma maman. A ce titre, je suis ici de votre expertise pour savoir si en termes d'avantages fiscaux et de séparation par consentement mutuel, donc on avait Mathéo, on avait Mathéo standard qui voulait se marier avec sa maman. Est-ce que le PAC c'est une option intéressante pour lui Oui, j'interviens. Euh, alors, chère petite personne, à 6 ans, tu entres dans le monde des adultes et tu subis de plein fouet le matraquage fiscal. C'est dur, mais euh, le PAC avec ta maman, pour moi, c'est oui. Hein, euh, Surtout si tu possèdes des actifs à fort potentiel, hein, typiquement à PEA, à, à, à compte-titre. Ouais. Je t'invite à te rapprocher de l'association 4 mariages, une feuille d'impôt, hein, qui, qui, qui offre des nombreuses solutions pour une optimisation fiscale prénuptiale réussie. Merci, on va continuer notre, notre petit tour avec un deuxième, un deuxième message au répondeur. Bonjour les petits ratons, j'ai 10 ans, je m'appelle Mirabel Barbarin. Mais à l'école, tout le monde m'appelle Reine-Claude. Le problème, c'est que je vis seule avec mon père, et comme il est archevêque, je ne sais pas à qui parler des relations amoureuses. Que faire Alors, une deuxième question, on taira le nom du papa de Mademoiselle Barbarin, évidemment, mais on salue bien cordialement la communauté des archevêques, qui sont toujours plus nombreux à nous écouter aussi. On a des statistiques qui vont dans ce sens. Euh, Glorio Prout, quand on a un papa archevêque, à qui on parle d'amour c'est une très bonne question. J'aimerais euh, m'attarder une seconde sur euh, le surnom euh, Reine-Claude de, euh, de cet enfant. Pour Qui s'appelle Mirabel. Hein. Oui, mais Reine-Claude me semble plus intéressant parce que j'aimerais donner quelques informations au public. La Reine-Claude, c'est une variété de prunes cultivée depuis le XVIe siècle en France. Elle a une peau bien lisse, une sensation douce et ferme au toucher et une chair goûtue lorsqu'elle est fraîche. Trois conseils pour éviter les mauvaises surprises dans votre jardin. Premièrement, plantez votre arbre près de variétés compatibles. Deuxièmement, supprimez les bois morts. Troisièmement, enlevez les fruits non récoltés en automne. La reine Claude se déguste surtout dans les tartes et elle sublimera vos assiettes de fruits de saison. Merci. Merci Glorio. Un troisième bambin au standard qui nous a laissé un message, c'est Lucas qui habite en Haute-Saône. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 7 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi on peut avoir des bébés que quand on est des grands comme papa et maman et pas quand on est un petit garçon comme moi. Merci les petits râteaux. Lucas, on voit là une question compliquée. Code Jason a peut-être la réponse. Ouais, si tu permets, je vais prendre euh, cette question. Ouais. Moi, j'ai un bon feeling généralement avec euh, cette génération. Euh, yo Lucas, euh, man ça va, bien ou bien euh, J'adore ta question, franchement respect Mais euh, j'ai juste envie de te dire Oh, chill out bro T'as tout le temps de te poser ces questions tu vois Tu sais, tu me fais penser un peu à, à moi à ton âge tu sais, Je me souviens, j'étais exactement comme toi J'étais curieux, euh, vif d'esprit, impatient Et un jour je me suis dit Wow, wow Jason Qu'est-ce que tu fais gros Et euh... Et ça a changé ma vie, je crois. 
Merci. Merci, coach. Hein, toujours des leçons inspirantes qui nous... Qui nous, qui nous qui sont inspirantes. Qui sont inspirantes, ah, oui, hein, oui, oui. c'est vraiment, vraiment le mot, je pense. Mais merci Maud. pas, c'est moi qui te remercie. Merci, merci vieux. Mode euh, d'emploi, vous pensez quoi de ces enfants Ils sont particulièrement quand même matures pour leur âge euh, Ouais, je, je m'intéresse pas trop aux enfants, ça fait grossir. <rire> Allez, on vous retrouve tous après une petite page de publicité. Mmh, les yaourts de la crémière. 400 ans de tradition pour vous offrir la fraîcheur d'un yaourt brassé dans le plus grand secret de sa recette. Quatre siècles pour un yaourt absolument comme les autres, une consistance normale, un goût ordinaire, grâce à une recette simple. La crémière, pas meilleure, pas plus mauvais. Chérie, je vais faire des courses. Qu'est-ce qu'il te faut pour ta quiche de ce soir euh, Juste un petit peu de lait et de la farine de blé, s'il te plaît. Tu es encore de ceux qui utilisent de la farine de blé quelle ringarde Non mais je vais t'acheter de la farine animale, bien plus économique, t'auras même pas besoin de mettre des lardons. La farine animale, des animaux cuits à plus de 700 degrés pendant 15 heures, pour donner à vos recettes toute la saveur de la viande fumée. Tu m'en diras des nouvelles. Prochainement au cinéma... Après les succès d'Avengers Infinity War, de Suicide Squad et de Batman vs Superman, le cinéma français vous propose... Amélie Poulain versus l'élève du Cobu, à la conquête du Grand Paris. Replonger le temps d'un film dans les plus grandes heures du cinéma français avec Audrey Tautou, Clovis Cornillac, Benoît Magimel, Jean Renaud et des images de synthèse de Bourville. Retour sur le plateau-bar de la Gaîté Lyrique avec Mode d'Emploi, nutritionniste, spécialiste des régimes en tout genre. Mode, on écoute votre chronique et vos conseils avisés en la matière. Salut les meufs, ça va Il y a ouais. des meufs dans la salle Il y a des meufs Salut les meufs. Ouais. Salut. En fait, je me suis toujours demandé, euh, ça sert à quoi l'amour bah, Je crois que le consensus est assez clair que ça ne sert pas à grand-chose. Mais euh, je pense que la plupart de mes potes... Euh, en savent quelque chose. Hein. Euh, ils ont fait le choix d'une vie sans amour et ils s'en portent pas plus mal à quelques détails près. Hein, Audrey Dédicace. Euh, non, mais sérieusement, euh, ça sert à quoi, l'amour Qu'est-ce que ça nous a apporté en à peu près euh, 2000 ans d'existence euh, Quelques poèmes, mauvais pour la plupart. Titanic. Sans l'amour, mes potes parleraient sûrement de sujets un peu plus intéressants. Donc, j'ai quand même découvert que l'amour, ça servait au moins à un truc, c'est perdre un max de poids en un minimum de temps. Donc on nous dit souvent, nous les meufs, euh, ouais, euh, pour trouver l'amour, il faut se conformer au regard des hommes. Et je trouve ça un peu dégueulasse, parce qu'en fait, c'est plus... Pour se conformer au regard des hommes, il faut trouver l'amour, au départ. Euh, c'est comme ça que ça marche. J'ai pas raison Si, si. Si, si. Ok. En gros, comment ça marche Donc, euh, déjà, t'es dans un studio de 9 mètres carrés avec ton mec. Euh, tu peux pas trop aller aux toilettes parce que c'est un « tu l'amour ». Du coup, le mieux, c'est carrément d'arrêter de, de manger pour ne pas, pas prendre de risques. Et, euh, et en fait, on s'aperçoit que ça marche à donf pour perdre plein de poids. Donc, euh, j'ai une photo. Ça, c'était moi il y, a, il y a deux semaines. J'ai ouais. mis plein de toffes dans le bouquin, vous trouverez. Pas mal, non Ouais, pas mal. Ouais. C'est étonnant. Euh, ouais, bah, j'ai pris un peu de poids depuis. Enfin, ouais, j'ai un peu repris parce que mon mec m'a largué. Euh, il s'avère qu'il aimait bien les filles qui avaient du poids. Et, euh, et puis apparemment, depuis que je buvais que de l'eau, j'étais devenue assez imbuvable. Donc euh, je commence à travailler sur mon prochain bouquin, euh, « Vivre d'amour sacré de la patrie et d'eau fraîche euh, ». Résultat à venir. Merci Maud pour cette chronique euh, 
pleine d'espoir, je sais pas. Oui. Ouais, ouais, bah, ouais clairement, bah, non, euh, grave, le maigre et l'avenir de l'homme. <rire> c'est vrai. Toujours intéressant de recueillir l'avis de l'imaginaire de ces Français. Hein. De toute façon, Glorio Prout, euh, je te voyais... Je, je vais juste demander, est-ce que vous êtes sûr que c'est une photo de vous, là Ouais, c'est ouais, moi. Okay. Ouais. Ça se voit, ça se voit. Romain, est-ce que nous continuons notre voyage en père sentimentale Oui. Ouais. L'amour. C'est pas un hasard si un si beau sentiment a donné son nom à l'un des fleuves les plus violents et les plus changeants de la planète. Tantôt abondant et agité, tantôt aride et famélique, il suit un cours tortueux et vous emporte dans ses courants bouillonnants pour vous déposer dans un endroit connu, ni de lui, ni de vous. L'amour, c'est un fleuve. Il y a danger quand il déborde du lit. Il peut arriver que le fleuve se coupe en deux, quelque part sur le parcours, ou qu'un affluent qui rêvait de rejoindre l'aventure soit arrêté en pleine course. C'est ce qu'on appelle une peine de cœur. Mais au fait, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est vraiment une peine de cœur moi, je peux vous expliquer. Merci, Glorio. Les histoires de Glorio. De Glorio Prout. Alors, quand le cœur n'est plus irrigué par les vaisseaux sanguins, certains tissus entament un processus de nécrose. L'artère coronaire est en première touchée. On parle alors de thrombose, dans le cas où un caillot en obstrue le passage. La libération des plaquettes induite par ce processus provoque un déchirement de la paroi de l'artère coronaire, ce qui libère des éléments favorables à l'apparition de caillots. 12 facteurs de risque connus pour évaluer votre vulnérabilité. Le sexe, l'âge, l'hérédité, l'alimentation, le tabagisme, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, le diabète, la sédentarité, l'obésité abdominale, la dépression et autres troubles psychiques, l'absence de fruits et légumes ou l'absence d'alcool, dans le régime alimentaire. Merci pour tout, Glorio. Encore une fois, un pile-poil dans le sujet, ça rien à redire. On accueille un nouvel invité, c'est Benjamin Hur. Bonjour. Je vous en prie, appelez-moi Ben. Ben Hur, bonjour. C'est la première fois qu'on se voit, mais là, de visu, les peines de cœur, vous devez en connaître quand même un rayon. Oui, tout à fait. J'ai même créé une phrase de rupture hein, déposée à la SACEM. Nous deux, c'est l'histoire ancienne. Voilà, phrase de rupture d'historien. Euh, on compense la dureté de deux ans de vie commune foutue en l'air avec des images de Mérovingiens, euh, d'antiquité romaine. Euh, ça adoucit un peu. N'hésitez pas à l'utiliser. Ben, vous êtes euh, donc historien, grand spécialiste de l'Égypte antique et vous menez une ambitieuse étude pour en savoir peut-être un petit peu plus sur l'amour au temps des pharaons. Vous avez bénéficié d'une bourse exceptionnelle de l'État, 450 000 euros hein, quand même, qui a été l'État qui a été impressionné par la solidité de votre projet. Et ça se comprend. Il s'agissait quand même d'aller euh, réouvrir des documents de plus de 5000 ans, joyaux de la grande civilisation égyptienne, soigneusement conservés dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ça met des étoiles dans les yeux, bien entendu. Et c'est là que l'étude coince. Hein. La bibliothèque d'Alexandrie n'est pas accessible pour le moment. Oui, je crois que là, on est en présence d'une euh, vraie boulette. Hein. Euh, la bibliothèque d'Alexandrie euh, a été entièrement incendiée, en fait. Hein. Il y a plus de 2000 ans, alors que sa réouverture n'est malheureusement pas d'actualité et les documents n'ont pas été numérisés. Donc euh, voilà, je suis égyptologue, mais je ne peux pas savoir tout non plus. Hein. Voilà, on le rappelle, hein, il n'y a plus aucune trace de la bibliothèque d'Alexandrie depuis le IIIe siècle et évidemment, qui ne le sait pas, la guerre entre l'empereur Aurélien et son ennemi juré Zénobie de Palmyre. Ben, pas trop déçu quand même J'ai un peu les boules, mais j'ai une, euh, une très jolie nouvelle cuisine. Et toute la rédaction est heureuse pour vous et en parlant de bonheur, nous sommes tout émoustillés. 
de vous proposer la première grande production de nos studios au sixième étage sans ascenseur. Ouvrez vos oreilles, on vous embarque dans le premier épisode des aventures sentimentales d'un jeune homme fraîchement élu président de la République. Une situation qui ne manque pas d'attiser toutes les convoitises. Vous connaissez bien évidemment tous son prénom. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel Qui bat cœur à corps perdu Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu Emmanuel, épisode 1 La ferveur dans la sueur Au coup de sifflet final, l'équipe de France de football était championne du monde de football. Après ce succès grandiose, la France tenait ses héros. 23 garçons, dans la force de l'âge, dont la fougue avait été canalisée par l'expérience d'un homme, Didier. Emmanuel, qui avait suivi avec intensité la finale depuis la tribune présidentielle, car il était président, se dirigeait vers le vestiaire des Bleus. Son cœur était empreint d'allégresse, mais aussi de stress. Je vais rencontrer l'équipe de France et son sélectionneur. Pardon de vous le dire, mais ils ont remporté la Coupe du Monde 20 ans après la génération Zidane et Guy Varche. Pensa-t-il, sans transition. Le natif d'Amiens se disa dans sa tête. J'en ai rencontré des personnalités importantes. Mais cette fois, je suis plus impressionné qu'à l'accoutumée de d'habitude. Didier me déstabilise. C'est un stratège. On ne sait pas ce qu'il pense. Et ça n'est pas pour me déplaire. Disa-t-il dans sa tête d'un air rieur alors que son cœur battait la chamade à mesure qu'il s'approchait du vestiaire. Il prit son courage à deux mains et ouvrit la porte. Son arrivée provoqua une euphorie palpable dans l'équipe. Tous les joueurs étaient tellement contents de le voir et en plus... Il s'attendait à la ministre des Sports, à la limite, mais le président de la République, c'était une vraie surprise. Tous les joueurs s'approchèrent de lui pour échanger des idées ou prendre des selfies. Emmanuel apercevit tout de suite Didier qui s'approchait de lui. Son cœur se metta à battre la chamade. Ah, bonjour Emmanuel, je, je suis content de vous voir. Sachez que sans vous, nous n'aurions jamais pu aller jusqu'à la finale. Disa le natif de Bayonne. Il y, a, euh, il y a beaucoup de satisfaction de mon côté. Après, voilà, hein. rien n'est parfait, mais j'ai la conviction que nous sommes tous les deux des meneurs d'hommes, en quelque sorte. Puis il lui tendit sa main, en lançant un regard complice qui plongea dans la profondeur des yeux bleus océan de celui qui avait su dépasser le clivage droite-gauche. Leur poignée de main dura une dizaine de secondes, mais elle parut durer une éternité. Il a la main sèche d'un fin manipulateur. Et moi, après avoir serré la main des joueurs, j'ai la main pleine de transpiration. Je dois avoir l'air d'un vrai guignol, ma parole. Pensa Emmanuel dans sa tête en rougissant et en baissant le regard. Bon, Emmanuel, je dois aller en conférence de presse pour parler à la presse. « Mais j'espère que nous nous retrouverons un petit peu plus tard, ok ?» affirma l'homme aux 103 sélections. Emmanuel opina du chef et se disa d'un air taquin. « J'ai comme l'impression que Didier cherche à m'éviter. Comme si ma présence le troublait, pardon de vous le dire. Au moins, je ne le laisse pas indifférent. 
une heure plus tard, alors que tous les joueurs avaient quitté le vestiaire, Emmanuel était assis dans les douches, seul, désespérément seul. Je n'ai pas souvent de petits moments rien qu'à moi, et pardon de vous le dire, mais cela me fait du bien. La rencontre avec Didier m'a tout chamboulé. Mais reprends-toi, Emmanuel, tu es président de la France maintenant. Soudain, la porte s'ouvra et laissa rentrer un homme, Didier. Ah, Emmanuel, tiens, j'aurais parié que je vous trouverais ici. Euh, comment allez-vous Laissez-moi vous demander, bon, vous êtes content de la finale Moi, bon, je le suis, hein, en tout cas, mais je vais me permettre de m'asseoir à côté de vous, hein. Disa-t-il. Les corps d'Emmanuel et Didier se trouvaient alors à 50 cm et Emmanuel n'avait pas la tête à répondre au jeune quinquagénaire. Il était absorbé par quelque chose de puissant. Des grosses gouttes de sueur coulaient sur son visage imberbe sans poil. Je ne m'attendais pas à la visite de Didier. Au point où j'en suis, je vais tenter le tout pour le tout, pardon de vous le dire. D'un geste maladroit, l'enfant prodige de la politique se rapprocha de Didier. Leur corps se touchait désormais et passait entre eux comme un fluide invisible. Ah Emmanuel, quel bonheur de partager ce moment de privilégié avec vous. C'est un peu ma deuxième victoire de la soirée et c'est peut-être la plus belle. Dis à Didier en arborant un large sourire qui laissait entrevoir l'intérieur de sa bouche. La preuve qu'à force d'avoir les dents qui rayent le parquet, on finit avec les quenottes en mauvais état. Se disa le natif Damien dans sa tête en laissant échapper malgré lui un poufement de rire affectueux. <rire> Soudain, envahi d'un incontrôlable désir, il se lança et plaqua ses lèvres tout contre celles de Didier. Le temps s'arrêta. On entendait les mouches voler. Emmanuel sentait la main ferme de l'ancien sportif remonter le long de son entrejambe. Il en frémit. Après avoir embrassé Didier, Emmanuel reprit ses esprits et ricana dans sa tête. Embrasser un sans dents, <rire> un joli pied de nez à François. C'est quand même fort de café, pardon de vous le dire. Didier fixait la prunelle de ses yeux. Désormais, plus rien ne serait jamais comme avant. Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuel Qui bat cœur à corps perdu Mélodie d'amour chantait le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu Voilà l'aventure avec Didier, vous vous en doutez, fera bien des jaloux. En particulier, le bruit de leur roman se remontera-t-il aux oreilles de Manuel L'ancien amant d'Emmanuel, parti vivre pour quelques mois en Espagne, ou d'Alexandre, son ancien jeune garde du corps, ou de Nicolas, qu'il n'a pas vu depuis le mois d'août. La suite au prochain numéro. Nous sommes toujours en direct depuis le plateau bar de la Gaîté Lyrique avec Bénur, ça va Très bien, très bien, toujours euh, décontracté. Ouais, et bah là on écoute ta chronique. Alors euh, donc voilà, je me représente, Bénur, historien spécialiste de l'amour. Parce que ce que je déplore, c'est que mes confrères ramènent trop souvent l'étude de l'histoire à des dates de guerre et de conflits, au détriment des histoires d'amour, donc, avec un petit H, mais un grand A. Euh, la raison est simple, hein, les historiens n'y connaissent tout simplement rien en amour. Ils ont même cette fâcheuse tendance à identifier leur vie amoureuse à leur domaine d'étude. J'ai connu un, un expert de Christophe Colomb, complètement obnubilé par une jeune spécialiste de l'histoire des Indes, qui un soir bourré décide d'aller directement chez elle, se trompe d'adresse, débarque par erreur chez l'historienne en civilisation précolombienne, euh, 
euh, voilà, qui n'avait rien demandé, lui refile la grippe espagnole, la syphilis, euh, et reste finalement squatté sur son canapé pendant des mois en lui tapant ses réserves de Nutella et de Chocapic. Alors, on est bien loin des histoires euh, d'amour des gens normaux. Et c'est ça, justement, qui peut conduire à des, à des contresens d'interprétations terribles historiques. Imaginez des historiens dans mille ans qui veulent décrypter des SMS euh, à nature euh, érotico-sexuelle d'aujourd'hui. Ben, ils pourraient très bien y voir euh, un simple échange de recettes culinaires à base d'aubergines, de pêche et de langue de bœuf. Erreur d'interprétation. Et c'est là qu'intervient un, un historien spécialisé en histoire d'amour, comme moi, dont le travail est de redonner du contexte, apporter une nouvelle lumière à certains faits historiques mal interprétés. La pierre de Rosette, c'était un, un pavé de rupture du pharaon Ptolémée. La guerre de Troie, un ghosting de Hélène de Troie qui a mal tourné. Euh, la tapisserie de Bayeux, c'est un plan de la reine Mathilde pour expliquer à un de ses amants où est-ce qu'elle habite. À droite, après le château, tu traverses la Manche, puis tout droit au travers de l'armée de 10 000 hommes armés jusqu'aux dents, et t'es arrivé. La guerre froide, deux ex qui se font la gueule à échelle planétaire. Et même en histoire de l'art, hein, avec le fameux tableau « L'origine du monde », qui n'est rien d'autre qu'un nude d'une ancienne copine de Gustave Courbet, qui a fini en revenge porn à tourner dans tous les musées d'Europe. Et ce n'est que le début, parce que voilà, on dit « faites l'amour, pas la guerre », mais je crois bien que l'humanité a toujours réussi à faire les deux. Merci pour cette intervention, Ben. J'ai vu une main qui s'est levée tout à l'heure dans, dans le public. Une question peut-être le, le monsieur avec euh, les vilaines dents, là, oui Oui, bon, bonjour. Bon, euh, je m'appelle euh, Didier. Non, pardon, Zinedine. Euh, ah bon Je sors euh, <rire> moi-même euh, d'un amour euh, décevant sur euh, tous les plans, euh, avec au contraire un garçon euh, au profil euh, intéressant, tant sur le plan athlétique euh, que sur le plan politique. Euh, et j'aimerais savoir comment je pourrais euh, me remettre euh, de cette déception, parce que c'est une déception, euh, et repartir euh, de l'avant vers euh, de nouveaux objectifs euh, qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci pour cette question. Benio, est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire qui peuvent permettre à, à monsieur d'avoir une réponse Je dirais que toute l'histoire euh, se résume à dire que finalement toutes, toutes nos histoires, toutes nos vies sont finalement complètement insignifiantes, donc... Euh, c'est le conseil que je pourrais donner tout simplement à l'auditeur, hein, se considérer comme insignifiant, et, et voilà, c'est mon conseil. Didier, vous avez, vous avez entendu. Hein. Merci pour cette question, pour cette réaction. Euh, alors, Clément, on en est où dans notre déroulé romantique L'amour, existe-t-il quelque chose de plus intemporel Ça ne se compte pas plus en secondes qu'en années. Pourtant, il a bien fallu lui trouver un jour, le 14 février. La Saint-Valentin, un cadeau, un resto, un joli mot au coup de cœur d'un jour ou à l'âme sœur pour toujours. Et pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, ce sera une soirée comme les autres, avec pour seul compagnon le sentiment amer que quelque chose n'a pas fonctionné cette année encore. Mais il fallait bien une journée pour célébrer, chacun à sa façon, ce pourquoi nous vivons. Mais au fait, est-ce que quelqu'un sait qui est vraiment Saint-Valentin moi, je peux vous expliquer. Merci, Glorio. Les histoires de Glorio. De Glorio Prout. Alors, Valentin de Terny n'a pas eu une vie facile puisqu'il mourut décapité par les légionnaires romains lors d'une cérémonie publique. Après une existence passée dans des cachots qui lui donnèrent toutes sortes de maladies purulentes, il rencontra une aveugle qui devint son seul amour et l'unique raison pour laquelle il n'abandonna pas la vie. Traînant sa gangrène non traitée comme un trophée, il guérit sa chair étendre, puis l'enjoignit à se convertir. Comment, euh, courroucé, l'empereur Claude II le gothique décide que son acte vaut outrage et le condamne à mort, à la décapitation. Non sans une longue journée de torture pré-guillotine, 
au cours de laquelle sa chair est lacérée des 100 coups de fouet de ses geôliers. Merci Glorio pour votre science. Et la prochaine fois, vous nous raconterez peut-être l'histoire de Saint-Moret ou de Saint-Germain-en-Laye. Ben, euh, ben, pardon, j'imagine que vous ne verrez plus la Saint-Valentin comme avant. Non, après, euh, c'est vrai que nous, en, en historien, on fête souvent la Saint-Valentin euh, à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec des, avec des sacrifices, euh, des sacrifices animaux, euh, voire humains, sur, des, sur certains malentendus. Donc, voilà. Benur, est-ce que même en étant égyptologue, vous aimez la musique euh, Oui, alors c'est vrai que peu d'enregistrements euh, d'Égypte antiques nous sont arrivés mais ça ne m'empêche pas d'apprécier la musique ça tombe bien car nous avons le plaisir de recevoir Alexis Cal auteur, compositeur, serveur à 16 heures il nous fait l'honneur de nous présenter son, son nouveau hit, bonjour Alexis euh, ben, bonjour Bonjour. c'est toujours Alexis Cal, il n'y a pas eu un changement de nom euh... Euh, disons que je rate systématiquement mes tentatives alors je change de nom euh, maintenant c'est Ongle Sam Ongle Sam, très bien, eh ben, on vous écoute Quand j'étais petit, j'allais au square Jouais avec les petites fillettes Et je nourrissais ce fol espoir En admirant leurs baskets Alors j'allais les voir Et je leur disais Quand je vois tes pieds J'ai envie de les toucher Les chatouiller, on va bien rigoler. L'adolescence fut un calvaire. Je collectionnais les chaussettes, j'ai connu dans les vestiaires pour tripatouiller ma quéquette. Et quand quelqu'un finissait par me voir, je leur disais. Quand je vois tes pieds, je dois les renifler. Laisse-moi les lécher. Je suis prêt à payer. Hubert Pierre, à l'UMP. J'ai réussi à faire carrière, travaillant dur comme gratte-papier. J'ai fini par être élu maire, mais quand les employés de la mairie de Draveil venaient me voir, je leur disais Quand je vois vos pieds, j'ai envie de les masser. secret et puis je peux vous faire virer après bien sûr je me suis fait gauler sans une descente aux enfers d'un charge médiatique mis à pied j'ai dû renoncer au péché de chair au chair de gros doigts de pied de sueur d'oignon salé d'odeur d'oncle incarné d'ampoules de plantes talées de pieds de porc pané mais ce soir Chers invités, dans vos jolis petits souliers, 
Bravo Dire qu'il y a un an, jour pour jour, notre premier numéro était sur la jambe. Aujourd'hui, on est sur le pied. Que de chemin parcouru euh, depuis. Est-ce qu'on se poserait pas un petit peu, là Voilà, on est bien, tous ensemble. On a exploré un peu toutes les strates de ce qu'on appelle amour, grand sentiment. Il est temps du bilan. Comment répandre l'amour autour de nous, Glorio Bonne question, je pense qu'avant tout il faut quelque chose de bien gore, bien glauque, euh, bien déprimant. <rire> je ne sais pas si je me suis suffisamment fait comprendre, mais pour moi ma vision de l'amour c'est essentiellement ça. Bénure Oui, je suis assez d'accord, hein, quand on pense euh, au plus grand messager de l'amour, euh, on pense à quelqu'un qui s'est fait crucifier sur une croix et qui a agonisé pendant, pendant plusieurs heures. Donc, euh, oui. Alexical Pour moi c'est la musique. C'est la, la musique, musique. Euh, on danse, on se frotte, on sue. J'adore. Merci pour ces belles paroles, c'est donc le clap de fin. Au sommaire ce soir, c'est terminé pour aujourd'hui. Une émission un peu plus longue que d'habitude qui, on l'espère, vous aura fait comprendre qu'entre amour et humour, il n'y a qu'une lettre qui change. Deux, il y a deux lettres qui changent. Ok, deux lettres qui changent. On remercie bien tendrement tous nos invités. Laure qui était là, mode d'emploi, merci à elle Gabriel, aka euh, tous les joueurs possibles de l'équipe de France. Ryan, Glorio. Bravo Glorio. Tu nous as pas dégoûté. Tarsi, qui est le monsieur match politique, c'est important. Louis, qui est là au fond, merci beaucoup. Charles, qui est Charles, merci. Enfin Alexis, merci pour cette chanson magnifique. Merci à Lily, que je t'aime, à Lina, à Gilles et Patricia pour leur jolie voix, à Mima, à Rémi Faré, à la réalisation live de cette émission, accompagnée des équipes techniques du studio Moustique. Et merci au Paris Podcast Festival de nous avoir donné cette opportunité et à la gaieté lyrique d'avoir bien voulu nous accueillir, malgré euh, l'inconsistance de ce qu'on allait proposer. Et merci à vous, à tout public. Vraiment, merci Vous savez... Vous savez, au sommaire ce soir, c'est un peu comme une histoire d'amour. On se quitte ce soir et on ne peut rien y faire. C'est pas de votre faute et c'est pas de la nôtre. C'est juste comme ça et puis on se retrouvera un jour. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais ça n'a pas grande importance. Ce sera à la prochaine émission et on fera comme si de rien n'était. On repartira de zéro. D'ici là, vous et nous, on va vivre un peu à distance. On va faire une sorte de break pour digérer tout ce qu'on a vécu. Mais il y a une chose, une chose dont vous pouvez être certain, c'est que même si on ne se voit pas pendant un certain temps, notre amour pour vous, et il est grand, croyez-moi, il restera intact. Et tout ce qu'on fera, nous, on le fera pour vous. Merci Clément. Merci Romain. Et au plaisir de vous revoir. <rire>